0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le podcast de Lettres Cavalier avec aujourd'hui euh, l'interview de Jean-Luc Vernon qui est euh, dirigeant du Centre Équestre de Meudon mais aussi coach international pour euh, cavalier euh, à poney et cavalier à cheval. Je suis très heureuse qu'il a accepté mon invitation parce que c'est aussi euh, une chance d'avoir le point de vue euh, d'un coach, d'un enseignant qui a l'habitude euh, voilà, des ambiances euh, de compétition et qui va nous parler dans un premier temps de son parcours à lui, de cavalier euh, de son approche de la préparation mentale de la psychologie, de la psychopédagogie comment il sensibilise les cavaliers, les parents euh, à ce sujet là et il va aussi nous parler de l'effet de cohésion d'équipe quel est l'impact de la cohésion d'équipe sur le résultat Y en a-t-il un Et si oui, lequel Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse en présence de Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, merci beaucoup de répondre à l'invitation pour le podcast Lettres Cavalier. Tu es, pour te présenter, directeur, gérant du centre équestre de Meudon. Tu es coach, enseignant, coach de cavalier, à poney et à cheval, sur des épreuves de CSO nationales et internationales. Tu prépares des équipes euh, donc sur les dis la discipline du CSO particulièrement. Tu as une vie à 100 à l'heure je crois parce que tu es aussi euh, vice-président de la Fédération Française d'équitation, en charge de la vie fédérale. Pour commencer, euh, pour qu'on te connaisse mieux, est-ce que tu peux nous parler de ton euh, parcours, comment tu es arrivé euh, à l'équitation
1: Alors il faut, faut déjà préciser que j'ai un, un certain âge, <rire> un âge un peu avancé, j'ai je suis après les 6 et 0, euh, donc j'ai commencé assez tôt et j'ai commencé euh, euh, pas par hasard mais en tout cas euh, à, à mon... quand j'étais jeune, quand j'avais 8-10 ans, l'équitation n'était pas encore inscrite dans la pratique courante de, de toutes les familles. J'avais un cousin qui malgré tout pratiquait l'équitation. Moi les chevaux je les connaissais euh, à la ferme parce que je suis d'une un, famille d'agriculteurs Côté paternel, côté maternel, donc on a toujours vécu avec les animaux et j'ai toujours vu les animaux à la ferme. Et puis ce cousin qui pratiquait l'équitation, il le pratiquait avec sa sœur, sa qui de temps en temps n'avait pas envie d'aller à l'équitation parce qu'elle devait faire du piano. <rire> et donc moi je profitais de l'occasion pour aller avec ce cousin Wilfrid, euh, faire de l'équitation, euh, c'était à l'époque le jeudi de mémoire, quand, le jour de congé des, des écoliers et euh, dans un tout petit centre équestre, euh, un petit village euh, en cinéma. Et, euh, et le, 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 la passion de l'équitation a dû naître ici, parce que euh, j'en ai, ai un souvenir assez précis. Et puis ensuite, euh, il y a eu un break, je suis parti euh, à l'internat, donc euh, j'ai fait un break d'équitation euh, euh, pendant l'internat. Et puis dès que, pu, euh, dès que je suis rentré de l'internat, j'ai repris et puis la passion était toujours vive et puis euh, en même temps j'ai poursuivi des études qui n'avaient absolument rien à voir parce qu'elles m'orientaient vers, vers le bâtiment travaux public pour, reprise, pour reprendre une entreprise familiale et puis euh, j'ai commencé à travailler dans ce domaine dans l'entreprise de de, de familiale de mon oncle euh, et puis comme je, je regardais toujours ma montre le soir pour aller monter à cheval je me suis dit qu'il y, y avait un truc et, le, et, puis, et puis, du jour au lendemain, j'ai dit, bon, là, stop, j'arrête. Et, et je, je, vais, je vais à mon club d'origine, à mon club de cœur, travailler, m'occuper des écuries, parce qu'il y a un palefrenier qui venait de partir, donc j'ai sauté sur l'occasion pour prendre sa place. Et puis, en même temps, j'ai préparé tous mes examens, monitorat, instructorat. Je l'ai fait un peu courte, mais j'ai fait un parcours, un cursus, peut-être pas... Standard, mais j'ai eu la chance de préparer mes deux examens euh, monitora-instructora à l'école nationale d'équitation à Saumur. Deux années de formation qui, qui ont été très riches, qui, qui, qui me laissent des, des souvenirs très très agréables et très, très sympathiques. Euh, et puis, euh, comment dire... Euh, le, la formation sur le terrain aussi tout euh, tout ce qu'on a pu apprendre de façon empirique euh, empirique entraînant euh, dans le club depuis euh, depuis tout jeune euh, tout ça faisait une formation et des connaissances euh, importantes et une formation assez assez riche qui a continué bien sûr de de, de, de s'enrichir euh, au, au fil du temps donc voilà et puis euh, passé mon j'ai passé mon, mon BE1 mon BE2 à l'époque c'était on avait le tronc commun pour le BE1, le tronc commun pour le, le, le BE2, ce, ce qui était d'ailleurs assez intéressant parce qu'on avait quand même des formations assez complètes, assez générales. Et ce qui nous a permis justement, dans la formation BE2, euh, sur le tronc commun, d'aborder tout ce qui était psychopédagogie et déjà d'aborder le, 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 le versant mental de, de, de la performance. Et euh, ça, ça m'a toujours interpellé, ça m'a toujours intéressé et j'ai continué bien sûr à m'intéresser, et puis dans, dans ma vie de cavalier, euh, et dans, dans le club dans lequel j'étais, j'ai eu la chance de voir arriver un monsieur qui s'appelle Philippe Leclerc, qui est toujours en activité aujourd'hui, qui, euh, qui est venu, euh, qui, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais bon, le, le, on, on avait relancé la voltige au club de Meaux, on avait, avec Yvonne Tellier, avec Didier Bichon, on faisait des démonstrations euh, au salon du cheval, euh, moi je pratiquais la voltige à titre euh, pour, on n'avait pas de compétition à l'époque mais la voltige c'était quelque chose qui faisait partie de notre formation, j'en ai fait aussi à Saumur avec l'adjudant-chef à Mathieu c'était des, des moments aussi euh, super, super ah ouais, sympas ouais, ouais. et euh, <coughs> Et donc, on a relancé la voltige et euh, l'équipe de voltige a, a grandi. J'ai eu la chance, euh, on a eu la chance d'avoir euh, Jean-Michel Pinel un jour qui, qui est arrivé pour s'occuper de l'entraînement de, de ces voltigeurs et qui, est, qui a fait venir Philippe Leclerc, qui était prépar, préparateur mental sophrologue. Et donc, j'ai pu assister et participer à, euh, depuis, donc, donc depuis un paquet d'années aux premières séances de préparation mentale et de, de travail sur le, sur le voltigeur sur la sophrologie et, et toutes ces techniques qui, qui ont été pour moi très révélatrices et qui étaient d'une efficacité redoutable. J'ai vu des, des, des jeunes, des, des, des jeunes ados en voltige, d'un seul coup s'émanciper, s'éclater et devenir performants alors qu'ils avaient du mal sur certains exercices, devenir très très forts et, et progresser à vitesse grand V. Donc euh, ça toujours, euh, ce volet-là m'a toujours euh, interpellé, j'ai toujours continué de, de m'intéresser, de me former dès que, je pouvais, euh, dès que je pouvais aller à une formation sur la prépa mentale ou, ou des, des, une conférence ou quoi que ce soit, je, je ne manquais pas d'y participer. Et puis mon parcours de cavalier, il est, il, en même temps, il est assez simple, mais en même temps, c'est une autre époque. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité à, à cette époque-là de, de faire de la compétition en même temps qu'on qu gérait, qu'on s'occupait des centres équestres. On, on organisait euh, pas mal de compétitions euh, au, club, euh, au club de mots, euh, dans toutes les disciplines, dressage, euh, concours complet. On avait monté, on avait construit avec euh, mon copain Didier Bichon, un parcours de crosse plutôt assez, assez, assez grand et assez euh, remarquable pour l'époque. Donc, on organisait des concours complets et puis bien entendu des, des concours de, de saut d'obstacles. On montait nous-mêmes en compétition, un peu en complet aussi en saut d'obstacles. Donc, on avait l'occasion, on a eu l'occasion, euh, on avait la possibilité plus exactement à cette époque, époque d'allier à la fois les, les cours euh, poney et chevaux dans le club, d'allier l'organisation des compétitions et d'allier aussi notre compétition personnelle. Jusqu'au jusqu niveau, euh, ce qu'on appelait B1 à l'époque, c'était ouais. 135, 140, 140 ouais. et euh, on concourait à ce niveau euh, avec des chevaux, euh, avec euh, même, j'ai vu, euh, des trotteurs de club, on avait des trotteurs de club, <rire> et j'ai notamment une jument dont je me souviens parfaitement, qui s'appelait Laverdine, et que certains euh, de, des anciens mots euh, connaissent et n'ont pas oublié, euh, qui, euh, qui était capable de sauter ces hauteurs. Alors, on avait aussi des chevaux de propriétaires pour faire ça, bien évidemment. Bien évidemment. Mais, euh, mais voilà. Aujourd'hui, sera enfin, ça serait difficile parce que la, les, les métiers ont évolué, la compétition a évolué. Aujourd'hui, pour faire de la compétition, même à ce niveau et au-dessus, bien entendu, c'est un métier à part entière et c'est difficile d'allier à la fois l'instruction l'organisation de concours, la, la gestion d'une structure équestre et, et la compétition à, à bon niveau, sans parler de, de, de haut niveau. Donc euh, voilà. Et puis mon avec le, le, le le temps, euh, j'ai quitté Meaux au bout de, de plusieurs années de, de, de collaboration avec une équipe qui était extraordinaire euh, dans ce club de Meaux. On, on était quatre, il y avait deux garçons, deux filles, on avait déjà la parité à, à cette époque. Ouais. Il y avait, <rire> y avait mon, mon ami <rire> Didier Bichon qui est parti ensuite à la Réunion. Il y avait euh, Nadine qui, était, qui, est encore, qui travaille encore un petit peu au club, Nadine Chabot. Et Marina Josten, que certains connaissent, puisqu'elle a, elle, elle a continué à évoluer dans la Voltige. Et au niveau international, elle a fait pas mal de championnats du monde en tant que longeuse. Mmh. Et c'est aujourd'hui une, une longeuse de référence dans la discipline de, de la Voltige. Et donc, au bout de, au bout de plusieurs années, ben, il a fallu, comment dire, évoluer, changer. Ouais. Et donc, je suis parti pour le club de Meudon, dans lequel je suis arrivé en 1991. Et, euh, et puis à partir de là effectivement bon, la, la compétition a, a prenait un peu moins de place j'ai continué à former des jeunes chevaux euh, en complet en CSO quand je suis arrivé à Meudon je, je continué à faire un petit peu de compétition et puis petit à petit, euh, petit, à petit il a fallu lever le pied parce que la, 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 la le club prenait beaucoup de temps et aussi euh, l'implication dans toutes les instances euh, fédérales puisque je me suis impliqué très tôt et depuis même euh, quand j'étais à Mo, puisqu'on a organisé euh, pendant deux années de suite les championnats de France Ponnais, euh, avec à l'époque la DNEP dont Serge Lecomte était déjà président. Euh, on a fait ça en 87-88 et j'étais déjà impliqué dans les, dans les instances fédérales locales euh, à cette époque-là, puis ensuite euh, sur euh, la Ligue de Versailles, avant quand on avait encore les ligues, mmh. puis ensuite mmh. le comité régional, et puis mmh. bien entendu la, la fédération. Donc euh, la compétition a pris un peu moins de place, en tout cas pour moi, euh, pour personnellement, dans, dans les années qui ont suivi. Mais en revanche, j'ai euh, monté très rapidement des, des équipes de jeunes, oui. que ce soit à poney ou à cheval, pour pouvoir continuer à, à coacher, à entraîner et à baigner dans la, dans la compétition. Dans
0: la compétition, oui.
1: Voilà. Et, euh, et bien entendu, avec toujours, non pas en arrière-plan, mais toujours très présent, ce, ce versant le, enfin, mental, c'est-à-dire qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je, je suis convaincu depuis, depuis longtemps que le, le mental est, a une, une énorme importance dans notre dans notre sport, dans notre activité, déjà pour la compétition pour la performance, mais aussi dans la dans la relation avec le cheval parce que c'est d'une finesse qu'on a à mon avis pas encore exploré à fond aujourd'hui et et cette connexion bien évidemment elle, elle relève du non verbal et on est de, on est dans la dans la communication, on est dans le mental à fond en tout cas, je mon c'est c'est ce que c'est mon avis et, euh, et c'est toujours très, pour moi c'est toujours très, euh, je me lasse jamais en tout cas de, de, de réfléchir à ça et d'essayer de trouver les solutions et d'essayer de comprendre surtout comment ça fonctionne, essayer de comprendre comment euh, on peut euh, améliorer les choses et aider et surtout aider le, les, les cavaliers à, à, à mieux comprendre la, comment fonctionne la relation, à mieux comprendre comment fonctionne leur mental à cheval dans, dans la performance et dans la technique et euh, à, à mieux euh, comprendre comment être se faire plaisir déjà oui. et puis être oui. être à l'aise et, et performant
0: alors effectivement enfin, je, en, en t'écoutant euh, je pensais pas que ça faisait aussi longtemps que tu étais comme ça euh, un peu baigné dans la préparation mentale euh, c'est quand même même si c'est plus tabou aujourd'hui que ça s'accélère euh, c'est quand même assez récent qu'on ose en parler qu'on comprend ce que c'est euh, est-ce que tu pouvais en parler déjà à l'époque et comment, si c'est le cas, comment tu étais perçu Parce que souvent, on faisait vraiment cette erreur de pensée mentale, préparation mentale, maladie, etc. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas, qu'on a des sportifs de très haut niveau dans d'autres disciplines, même que l'équitation qui sont suivis depuis très longtemps pour un équilibre, mmh. finalement, maintenir un équilibre mental. Euh, comment tu as pu amener, toi, quelque part, cette, ce concept de préparation mentale Comment ça a été accueilli Est-ce que tu l'as fait et euh, au départ, est-ce que tu n'étais pas vu un peu comme un, voilà, euh, qu'est-ce qui nous parle de mental, de prépa mental, on n'en a pas besoin, euh, voilà, mm. comment tu as pu, petit à petit, proposer ça, que ce soit accepté, euh, même par tes cavaliers, peut-être après, même dans d'autres circuits.
1: La, la préparation mentale de façon organisée et conseillée euh, auprès de, des cavaliers, c'est venu assez tard, en fait. Parce qu'au départ, c'était vraiment, vraiment empirique. Et puis, on parlait, là, j'ai parlé de Philippe Leclerc tout à l'heure, on, on parlait plus de sophrologie. Donc, on était déjà, en, en, à, à la front, pas à la frontière, mais en tout cas, euh, à la charnière entre la préparation mentale et les techniques, euh, des techniques médicales ou des techniques oui. connues euh, déjà. Mais oui. en même temps, j'ai souvenir, il y, y a une phrase qui m'avait frappé de Marcel Rosier, parce qu'à l'époque, quand j'étais donc. Euh, à Maud. il nous arrivait assez régulièrement d'aller à Fontainebleau avec euh, toujours mon copain Lédié, pour, euh, pour apprendre, pour, pour, euh, pour observer, pour euh, toujours s'enrichir de, de, de nouvelles choses et de, de voir comment fonctionnaient les autres et, et pour, pour encore une fois progresser. Euh, et Martial Rosier qui disait à l'époque, de façon lui aussi empirique, parce que il, euh, je pense que ces cavaliers comme Marcel et, et d'autres. Euh, avait cette force mentale, en tout cas avait cette capacité mentale qui leur conférait cette performance qu'on a connue qu connu d'eux et qui disait toujours faire, il nous disait toujours faites comme si tout allait bien et cette phrase apparaît anodine, elle pourrait paraître anodine à l'époque mais, mais elle, elle percute aujourd'hui parce que c'est pouvoir aussi travailler sur soi en tant que, que cavalier sur ses émotions, sur la gestion de ses émotions que j'ai vu après de façon plus précise dans la préparation du, du BE2 au Krebs de, de Montry avec les spécialistes de la psychopédagogie. Donc on était déjà sur la gestion des émotions, on était déjà sur le travail de ses propres émotions, mais quand, quand Marcel en parlait, ce n'était pas structuré, ce n'était pas organisé, c'était ouais, quelque chose déjà de...
0: bien d'en parler, voilà. mais voilà, c'est comme tu dis, c'était empirique. Ouais, c'était très, empirique. Des choses, très euh... empirique,
1: et puis euh, à l'époque, en gros, soit tu étais bon, tu avais les capacités et tout allait bien, soit tu n'étais pas bon, on disait, bah, va faire autre chose. Mais on n'essayait pas de former les gens, de leur apporter les connaissances et les techniques permettant de progresser d'être plus performant.
0: de se livrer, de, le, de se libérer, parce que finalement, on a des gens aussi très performants, mais qui s'auto-sabotent parfois, qui ne se pensent mmh. pas capables, alors que techniquement, on voit que mmh. tout va bien. Le cheval va bien, mais il doute de même et là, euh, ça peut poser problème. T'as eu des cavaliers, toi, comme ça, t'en euh, ah rends compte ouais, je, Non seulement
1: j'en ai eu, mais j'en ai encore en... qui me, <coughs> me dépassent parfois. Quand on voit la... la, la... La force du mental, en tout cas la capacité du, du mental, comment un cavalier peut se perdre ou peut se, au contraire se, se retrouver par la gestion de ses émotions, par le, le fait de pouvoir euh, avoir euh, la maîtrise de ses, de ses émotions, c'est phénoménal, c'est vraiment phénoménal. Et on le constate toujours parce qu'en en fait, la, on peut le résumer comme ça, enfin moi je le vois comme ça, c'est un, un peu très basique ce que je vais dire, mais... Le, le volume de cavalier a évolué énormément depuis euh, depuis cette époque dont je, dont je parle oui, oui. qui était 1980 jusqu'à aujourd'hui <rire> on parlait pas de la même du même volume de cavalier non. et euh, donc comme je le disais les cavaliers qui pratiquaient avaient déjà des avaient déjà des prérequis avaient déjà des, des des capacités, en tout cas, pour pratiquer oui. l'équitation. Oui. Ils avaient de façon, euh, j'allais dire innée, mmh. cette, cette mmh. capacité de, de communiquer avec le cheval et de faire de l'équitation, de comprendre le cheval de, de façon empirique et parfois inconsciente. Et, et les autres, bah, ce n'était pas fait pour eux, parce oui. qu'on les, on les dégageait. Ou en tout cas, on leur donnait pas la possibilité de le faire. Heureusement, Fort heureusement on a développé l'équitation dans le temps, mais bien entendu on a pu constater que certaines, certaines personnes, certains cavaliers n'avaient pas forcément, pas forcément les, les dons, entre guillemets, ou la capacité de, de pouvoir se mettre en relation facilement directement avec le cheval. Et là il a fallu effectivement développer les techniques et développer les, les, la pédagogie pour, pouvoir, pour, pour permettre à ces personnes-là d'accéder à l'équitation et de progresser ouais. en équitation. Donc euh, on, on, ça, cette, euh, cette augmentation des volumes le fait d'avoir des typologies de personnes très différentes a fait qu'effectivement il a fallu euh, à un moment donné se poser la question mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, pour permettre à, à toute cette population d'avoir une, une communication une connexion euh, correcte avec son, avec son cheval pour pouvoir progresser
0: il y a un... Un équilibre à trouver, c'est vrai, entre la psychopédagogie dont tu parlais aussi et la prépa mentale, qui sont sûrement des nouveautés. Et je sais que tu es très sensible à ce que les enseignants se forment euh, déjà à la psychopédagogie aussi, euh, mais qui sont des nouvelles manières d'accompagner les cavaliers, ça c'est sûr.
1: Mmh.
0: Euh, alors je sais que ton temps est compté, que tu as un rendez-vous dans pas longtemps. Euh, mon autre question, on parle évidemment beaucoup de bien-être animal, qu'on y est tous maintenant hyper sensibilisés. Est-ce que tu penses que quand un cavalier, quelque part, va bien, gère ses émotions, euh, sait gérer son stress, ça ne va pas profiter aussi au bien-être du cheval qui va moins ressentir le stress du cavalier et du coup qui va pouvoir se déployer dans les meilleures conditions et puis même le cheval s'exprimer euh, euh, avec plaisir et plus facilement Qu'est-ce que tu penses de ça
1: ben, je, je pense que tu as tout dit dans, dans ta question en fait parce que c'est pour moi une évidence
0: pour toi, c'est une évidence
1: C'est pour moi une évidence et pour l'avoir constaté moi-même, déjà avec mes chevaux, ouais. euh, j'ai pu, euh, un peu a posteriori, c'est vrai, parce que bon, c'est toujours après qu'on le constate, mais quand on a ses chevaux et qu'on qu on les travaille tous les jours pour de la compétition ou pour, pour autre chose, notre état d'esprit va avoir une influence directe et importante sur, sur l'état d'esprit, sur le mental et sur le physique du cheval. Oui. C'est-à-dire que j'ai pu constater aussi que, euh, par exemple, euh, des personnes qui s'inquiétaient tout le temps
0: oui.
1: de, de l'état de santé de son cheval, de l'état de mental de son cheval, qui étaient toujours dans l'inquiétude, dans la question, dans le doute, etc., mm
0: -hmm.
1: bah, c'est souvent des... Ça se répercutait, enfin on, oui. on, on peut constater que le cheval était souvent un problème. Oui. En revanche, le, le cavalier qui, comme Marcel Rosier, dit fait comme si tout allait bien. Euh, même s'il si nous le disait euh, face à la bord d'une rivière, par exemple, mais, ouais. mais, euh, mais ça, ça, ça se ressent aussi dans le quotidien, c'est-à-dire ouais. que on, on, ouais. ça ne veut pas dire qu'on passe à côté de, du petit signal qui va Bien faire sûr. que, euh, tiens, peut-être que le cheval a un petit, un petit problème à ce moment-là, etc., mais... Ça veut dire qu'on on, on positive davantage. Oui. L'attitude positive du cavalier, pour moi, par rapport au cheval, je pense qu'elle est hyper importante. Et dans, dans la gestion du travail au quotidien, et dans son physique, et, et dans son mental. Donc, euh, c'est pour moi, oui, effectivement, une, une évidence aujourd'hui.
0: Une clé et du coup, on va terminer là-dessus, mais dans ce que tu dis, quelque part, si on synthétise, tu es en train aussi de parler d'un système finalement. Tu as le coach et qui va aussi aider son cavalier à être dans les bonnes dispositions mentales. Effectivement, si tu arrives en disant à ton cheval, oh là là, ça ne va pas, j'ai pas envie d'y aller les chevaux, on sait que ce sont quand même des éponges ils ne vont peut-être pas voilà, avoir cette envie, cette motivation. Faire comme si tout allait bien, c'est très important ce que tu soulignes parce que ça donne la motivation aussi au cheval d'aller avec toi avec cet œil du professionnel souvent parfois combiné avec l'œil ça peut être d'un professionnel ou d'un amateur éclairé sur l'état de santé du cheval mais ça veut dire le regarder avec objectivité et pas euh, projeter nos propres euh, voilà, angoisses émotions euh, sur le cheval donc là je pense que tu es en train de nous parler d'un système coach, cheval cavalier et puis cet accompagnement bien sûr tout ce qu'il y a de périphérique, de maréchalerie de vétérinaire mmh. qui compte pour que le système fonctionne
1: oui, puis on, a, on, on oublie dans, dans ta liste, on, on peut rajouter les parents, on peut rajouter l'entourage direct et notamment des jeunes, parce que moi ça je le vois au quotidien. Et quand tu parles de système, c'est aussi une évidence pour moi, mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Bien que là, on, on soit à la fédération, on est en train de, de financer deux, enfin on a financé deux thèses, une qui va mettre en évidence la relation de cause à effet avec le système et la performance, une autre qui va mettre en évidence les signes positifs du bien-être du cheval dans, dans dans la compétition. Mmh. Et euh, on, on est euh, vraiment euh, en plein dedans. Et ce système, et c'est à ça aussi que doit faire le. Quand, quand on me dit tu es coach, oui, je suis coach, mais je préfère parfois, si, surtout si, si on, on s'occupe de, de jeunes à haut niveau, parler de manager. On est plus manager que coach. C'est-à-dire qu'on manage tout un système qui va de, de, de surveiller comment sont les parents avec, euh, avec l'enfant, de voir comment l'enfant est dans son système familial, dans son système privé, comment l'enfant est dans son système avec les autres de, de l'équipe dans, dans la structure, dans l'écurie de concours. Euh, le maréchal, le vétérinaire, le, le soigneur, le groom, le cavalier maison qui parfois va reprendre les chevaux, etc., quand c'est le cas, bref. Euh, quand on arrive, quand on a la chance d'avoir un système complet, avec des professionnels, euh, des professionnels autour, il faut effectivement faire attention à toute cette, cette, cette cohésion et tout ce, ce bien-être ambiant entre tous les éléments de, de, de l'équipe. Et ça... Ce que je raconte, ce que je dis souvent aux cavaliers qu'on emmène à, à la mode Beuvron euh, tous les ans, on essaye de, de faire, euh, avec les, les monitrices, et les anciens enfin, du club, on essaye de faire en sorte de faire, de, de faire plaisir à tout le monde, et d'emmener le maximum de gens, en tout cas ceux, tous ceux qui, qui formulent le souhait de, de participer à la mode Beuvron. Et on, on, mon message, il est toujours le même, c'est d'avoir de, de, de la cohésion, c'est-à-dire de faire qu'il y ait un groupe en cohésion, en leur disant que de toute façon, vous n'irez pas au, au bout tout seul. C'est un peu le, le, le maître mot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au bout tout seul, on en va au bout avec les autres, surtout dans notre système, qui est un système où le cheval est mutualisé, on se partage le, le cheval, tout est un peu mutualisé, dans le, le système de fonctionnement d'un club et d'un poney club. Mmh. Donc, euh, cette, cette cohésion, cette synergie dans, dans le groupe, elle est pour moi non seulement indispensable, mais c'est elle qui va aussi apporter le résultat, c'est elle qui va apporter la performance. Sans qu'il y ait for forcément une recherche de performance, si l'ambiance générale est bonne, on s'aperçoit qu'à la clé, eh ben, il peut y avoir un podium, une médaille, en tout cas des, des, des classements et des réussites. Donc euh, ça, c'est effectivement le système et le bon fonctionnement du système. Et j'ai vu des, des, des exemples inverses où le système se dégradait et où là, la performance n'était plus à la, au rendez-vous. Euh, cette, cette, ce, ce système, il est effectivement très très important.
0: Effectivement, tu as raison de souligner le rôle des parents et on finira là-dessus parce que quand les enfants sont mineurs, euh, en tout cas, c'est vrai qu'en tout cas, moi, ce qui me concerne, les premières séances, je les fais toujours accompagner des parents. Donc euh, ce sera peut-être l'objet d'un prochain podcast d'ailleurs avec les parents qui ont une place très importante, un grand soutien. Et bah, écoute Jean-Luc, il est temps pour moi de te remercier beaucoup. On aura encore mille choses à dire. En tout cas, merci beaucoup pour ta contribution, tout ce que tu fais pour euh, les cavaliers, pour euh, les cavaliers en général auprès de la fédération. Euh, bien sûr aussi pour la préparation mentale, la psychopédagogie, parce que tu es très active sur ces sujets-là, pour le bien-être du cavalier et le bien-être du cheval. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Marie. À bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. Merci pour votre écoute. Si vous pensez qu'il peut aider des cavaliers, des parents ou même des coachs et enseignants, n'hésitez pas à le partager. Pour soutenir le podcast, vous pouvez aussi le noter et mettre 5 petites étoiles. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.